0: Hejsan och välkommen till avsnitt fyra av Drupal Snack som vi spelar in den 3 februari år 2013. Jag heter Fredrik Jonsson och med mig har jag Adam. Hallå hallå! Och Kristoffer. Hallå hallå! I kväll ska vi prata om utvecklingsmiljöer i huvudtemat plus att vi har en intervju med en av organisatörerna av Trooper Camp Stockholm som går av stapeln den 8 mars 2013. Innan vi börjar prata om utvecklingsmiljöer så ska vi tacka ni som har skickat in bidrag för vår intro musik. Vi frågar efter det i förra avsnittet. och vi har fått in ett par tre bidrag, skicka gärna in fler inför nästa avsnitt och ska vi välja. Då på ni när ni lyssnar på avsnitt 4 Då får ni höra vilken musik som vann För den kommer att ligga först
1: Ja, det är ju eh, Melodifestivaltider här nu Så det passar utmärkt att nu har vi vårt eget urval
0: Ska man ha lyssnar också då kanske
1: Ja, och så kan vi ju försöka undvika Allt det där tekniska strulet ja, Jag satt och tittar med min fru Och sen sa mitt i det hela Så bara, du, nu har de tekniska problem här säger jag, För att tavlan funkar inte riktigt Och så här, de körde på ändå, men och sen så bröt de oss Bara Hop, Nu är det en dator så behöver vi starta som Och sen var Gina inne där Och så här bara prata lite Jaha men nu ska vi tillbaka igen då Här är låtarna igen mm. Så att, ja.
2: Gör om gör rätt Ja de löste ju det rätt så bra Det
0: är ett ovanligt att SVT Stror till det på det sättet
1: Ja helst när det är samma Display som använts sedan förra året också
0: Ska vi gå över och prata om utvecklingsmiljöer? Och Kristoffer, vill du börja med att berätta för lyssnarna hur du jobbar?
1: Ja, jag är ju en av de här få personerna som sitter i Windows-miljö. Och det är ju min huvud OS som jag sitter och jobbar i. Jag jag har ju testat de andra men jag har inte riktigt eh, känt behovet att behöva byta ut Windows. Däremot så Linux-server för att ha webbserver på är väldigt eh, bra. Så därför sitter jag oftast mot en Linux-server. Det här ser ju lite olika för man har ju lite olika projekt. Dels så sitter man ju via jobbet och sen sitter man privat. Men eh, då har man... Lite olika Linux-server som man ansluter till. ofta ser de vanlig lamp. Alltså en Linux med Apache, MySQL och POP. Och ofta brukar det vara Ubuntu på dem. Jag har några maskiner sedan en gammal tid tillbaka. Men de, de går och går och går. Så det har inte behövt byta ut dem. När jag sitter i Windows så blir det mycket att man kör. Man kör ju webbläsaren för att komma åt hemsidan. Men sedan så kör man också Putty för att komma åt konsollen på maskinen. Via konsollen så kan man ju då lägga upp olika hemsidor och man kan då jobba med Drush och den biten och jobba med filerna så att därför så blir det så här, när man jobbar med olika hemsidor så kan man jobba på olika sätt men Drupal är ju väldigt mycket i databasen och man gör väldigt mycket via PK och klickar så därför har det mycket blivit här nu att eh, att man sätter upp en sajt och sen så sitter man i Drush för att installera moduler som går väldigt smidigt. Det, det är ju en kommandoprompt till, till Drupal där man kan säga ladda ner den här modulen och aktivera den modulen. Och sen så går man in via webbgränssnittet och ställer in den, man fixar sina vyer och ser till så allt fungerar. Och när man behöver editera filer, det är först när man ska hålla på med CSS och styling. Och då eh, sitter jag nog ganska mycket via Vim och skriver dem direkt på servern. Uppdaterar sidan, ser hur du slår in och sen mm, jobbar vidare. Och det är inte mycket man skriver. och det, eh, man, man lär sig taggarna ganska fort när man sitter med dem så att... Eh, det är, visst det är skönt ibland att kunna ha lite tabbkomplettering när man skriver CSS-taggar Men mycket handlar om padding, left padding, right margin Och de har man lärt sig skriva sig så det går lika fort att skriva dem Men det här sättet fungerar ju bäst när man bygger en hemsida under en tid Och sedan gör man en lansering och sen lever den sidan för sig själv Det är inget kontinuerligt arbete mer än att eh, man uppdaterar lite moduler nu och då. Men i alla fall så gör man inte så mycket mer än. Och många av mina sajter är såna, Så att då får de bara fortsätta vara så. Och ibland vissa sajter när jag jobbar med dem mer intensivt då brukar jag lägga in det på en lokal Linux-server så då kan jag använda Samba och sitta i Eclipse med deras POP-variant. Det har fungerat eh, hyfsat. Den är lite seger ibland över Samba- men eh, det har fungerat okej- okay, med, eh, med, med tabkomplettering eller vad man ska säga, code completion. Och sen så är det ju det- när man jobbar med webb- är ju att det ska ju testas allting. Så att då sitter man ju Internet Explorer, Chrome- och Firefox och jobbar. Och eh, de har ju sina utvecklingsverityg- där de kompletterar varandra- eller det är ingen som är perfekt- så att därför så blir det att man testar det olika för att lösa saker. Sen så blir ju saker och ting annorlunda. Internet Explorer har ju varit ett hatobjekt för många. Eh, senare tiden så har jag tyckt att den har varit ganska stabil. Medan Chrome och Firefox kan ibland ha lite egenheter som man inte trodde var, att det skulle bli fel. När man jobbar med sajter som... Man inte kan sätta i underhållsläge för att lösa vissa saker, eller man, man är rädd för att jobba skarpt. Då brukar man ju ta en, sätta upp en utvecklingsserver, en, en separat host där man kopierar kod och databas. Och då kan man ju ta en kopia av hur det ser ut just nu, och så kan man göra sin ändring. Och sedan får jag göra om den ändringen skarpt om den är eh, hyfsat enkel att göra. Är den mer avancerad. Då kan vi börja titta på features. Det, det tar tid för att få saker och ting att fungera perfekt där tycker jag. Så att jag. Eh, det har inte jobbat så mycket för mig. Så att därför så är det sällan jag jobbar med det hela. Vi oftast när eh, sitter man själv och utvecklar, då eh, är inte lika viktigt. Men skulle man vara fler så är ju ett behov av det hela. Och ja, det är väl typ min utvecklingsmiljö. Jag kan säga det att innan jag gör uppdateringar så brukar man ta en kopia av databasen. Och sedan har man en git repository för just den Drupal-katalogen. Och tar en, gör en commit så att man kan backa tillbaka om det skiter sig. Och man kan också få se lite historik vad som har hänt. Så att min utvecklingsmiljö kan jag väl inte säga att den är den tekniskt perfekta men det är mer en get the work done variant. Det, det fungerar utan större eller stora problem. Och sen är det väl också som så, på Maymis så är, har det ju varit oftast jag som har varit den som har kodat och tyckt om terminal. De andra är ju mer grafiker och jobbar mer bara via webbgränssnittet eller så använder de FTP för några få CSS-filer. Och att jobba med Git för dem har ju, det har varit mer krångligt än vad det riktigt ger, så att det skulle vara kul att få jobba mer via Git- för jag har jobbat i projekt med mycket versionshantering- där man kan stiga tillbaka och se vad som har hänt. Och det, det kan ju lösa många frustrationer- men det krävs också en teknisk intresse- eller kompetens hos de som jobbar med det hela också. Så jobbar jag. Adam, ska du berätta hur du jobbar som? Mm.
2: Lokalt eller privat kanske man ska säga- så sitter jag med MAMP, en sån här distribution med Apache, POP My Admin och lite andra. Ja, POP då naturligtvis. Och jag tycker det fungerar jättebra. Det, det, det räcker när jag sitter med mina privata sajter. Jag jobbar väldigt mycket lokalt för att testa, utveckla och sen så laddar jag upp det på webhotell då. Antingen så är det ju enkla moduler som det är bara att tanka upp och aktivera och göra samma inställningar som man har ställt in lokalt. Eh, är det större grejer så som ofta inbeluper views eller i mitt fall då även rules så går ju de att exportera. Så att eh, jag sitter mycket med exportering av views och, och rules som sen då är lätt att importera live på webbplatsen och mycket av de grejerna där behöver jag ju inte ens ta ner webbplatsen och sätta den i underhållsläge. utan de, de får ändringarna där som, som görs varje gång. De kan jag göra löpande så att säga. Eh, om man ser på miljön på Kodamera där jag jobbar så har vi ju utvecklingsserverar Linux-installationer som min kollega Christian basar över och har satt upp under åren. Vi jobbar mycket i terminalen där för att kunna ja, använda Drush, ladda ner moduler, aktivera. Men även då i, desto större, till skillnad från dig då Kristoffer, jobbar ju vi väldigt mycket i Git. I och med att vi är många som sitter och jobbar på, på samma projekt och vi behöver en, en versionshantering för att kunna se vad som har hänt, vem som har gjort vad och hur det såg ut innan och liknande. Så det är ju ett stort, stort arbete med Git och där kan jag väl grunderna så att säga. Jag är absolut ingen expert men det, jag, jag lirar med det och tycker om det väldigt mycket. Jag använder Bitbucket för mina egna privata projekt som jag hittade i höstas. Jag tycker den är riktigt bra. Till skillnad, jag märkte väl att på GitHub så, om jag inte har missat någonting så är reposen öppna. Medan jag vill ju hålla mina projekt privata så att ingen annan kan komma åt dem. Och då hittar jag Bitbucket. Och den har, den har verkligen levererat.
0: På GitHub så behöver man betala en liten slant för att kunna ha privata repo. Ja,
2: se, där, se där. Ja, då, det. Det såg jag inte ens någonstans. Så att, men Bitbucket kan jag rekommendera för den som vill ha privata. Repos och den är otroligt smidig. Ja, vad ska man säga mer? Jag sitter i en vanlig texteditor. på Macen, använder jag Sublime Text och sitter jag på Windows på min Windows-dator här hemma så använder jag Ultra Edit, ett program som har hängt med under många, många år. Jag sitter mest i Mac-miljö så där finns ju terminalen från grunden och där är det ju både Git och Drush. Och hoppa runt mellan alla kataloger som, som finns. Men vill jag ha ett grafiskt användargränssnitt för min GIT-hantering så använder jag SmartGit. Mitt arbete i SmartGit kombinerat med, med terminalen gör att jag, jag känner mig bekväm att jobba i Git. Vissa, vissa gånger så har man laddat en otroligt massa moduler och då tycker jag att det går snabbare. Och och kommitta var modul för sig i smart git istället för att sitta och knappa och, och skriva in det i terminalen. Men eh, det är väldigt olika för hur man använder eh, git hantering och hur eh, vad ska man säga, hur nitisk man är i sitt git repos. En del trycker ner 20 nya moduluppdateringar i en enda och sen kommittar man det som en enda kommit och skriver uppgraderat moduler. Jag tar hellre och tar var modul för sig. Det ska vara ordning och reda. Det, ja, det är väl ungefär min, min utvecklingsmiljö så att säga. Jag har använt mig av VirtualBox också på backen på för att kunna, kunna jobba effektivt i Explorer framförallt. Och även Windows-miljön. Ja, där har vi, har vi min miljö.
0: Ja, då var det jag kvar. Jag kör... Två olika typer av miljöer. Dels för lite mindre projekt som jag kör själv. Då kör jag en lokal webbserver med Apache, POP och MySQL som vanligt. Istället för att köra MAMP som du gör Adam så har jag valt att installera det själv via ett program som heter MacPort. MacPort och så finns det Homebrew i två vanliga sätt att installera Unix-paket på Macen. Jag utvecklar... Allting lokalt på min egen dator och sen använder jag versionshantering för att trycka ut det här till testserver eller produktionsörvrar. Featuresmodulen används väldansflitigt för att lägga ner innehållstyper, inställningar, views. Allting som läggs ner i kod och versionshanteras och sen trycks ut på servrarna. Databaser använder jag Drush för att flytta och lägga upp med filesmapparna databaser är ofta att man från produktion vill ladda, ladda hem den senaste versionen hem till sin lokala miljö då kör man ett litet smidigt drash SQL-sync-kommando som suger hem senaste databasen från produktion och lägger in den lokalt drash har också ett R-sync-kommando så gör att man kan synka mappar och det är kanske framförallt files-mappen som man vill synka upp så att man får de senaste filerna så att man inte får en massa blå frågetecken i sin utvecklingsmiljö är väldigt stora hos en kund så det handlar om många hundra megabyte eller gigabyte med filer. Då finns det sätt man inte behöver ha alla de filerna lokalt i sin dator utan man kan använda dem. De kan få ligga där på servern eller man kan ladda hem bara de som behövs. Jag tror jag vi ska prata om i ett senare avsnitt där vi pratar om utvecklingsmoduler. Trash fixar en himla massa saker som du också sa Kristoffer om att ladda hem moduler och aktivera dem. Men de två bästa sakerna är just nu sql synk och update. Att man kan köra drush update Och då kollar den igenom. Dels strupar Core och alla moduler man har installerade. Och går igenom och kollar om de behöver uppdateras. Och sen tar man om jag hittat de här modulerna som har nya versioner. Vill du installera dem? Ja, tack. Och så kommittar man det till sin versionshantering. Och testar. Och ser att det alltid fungerar bra. Och så trycker man ut i produktion eller test. Där kan jag tipsa dig om Att man kan faktiskt ha versionshanteringsintegrering i Drush. Så att du kan få Drush att kommitta eh, varje ny modul som, eh, som en laddar hem eller uppdaterar automatiskt. Ja, ah, se det här. Och då får man just snygga commits för varje, för varje modul. Vilket jag tycker är en... Eh, bra och korrekt sätt att jobba med att Man gör många och små commits.
1: Men vad sa du det här kommandot för att göra en commit en git-kommit vid varje update?
0: Om du kollar igenom Drush eh, eh, dokumentation så finns det ett eh, ett attribut du kan sätta på som heter eh, dash dash version dash control svn eller git eller BZR eller något sånt.
1: Ja, men då lärde man sig något nytt. Mm. Det får jag kolla vidare på.
0: Sen kör jag texteditor. Otroligt viktig. Jag kör en gammal trogen Mac-editor som heter BB-edit. Fånigt bra, måste jag säga. Bästa diff-funktionen jag har sett någonstans någonsin. På kommandoraden, Vim, precis som ni gör. Databaserna, som måste tipsa om ett Programmet heter SQL Pro. Det är ett open source-program. Nu GUI väldigt mycket bättre än POP-admin i min åsikt. Så helt klart värt att kolla in. Han har precis kommit i version 1.0. Mm -hmm.
2: Jag kör eh, SQL Pro också. Eh, har haft problem när databaserna är eh, lite större. Alltså när de börjar röra sig upp ovanför 60-70 meg. Så, så klarar inte SQL Pro av det. Är det något som du har märkt?
0: Det kan jag inte påstå. Snarare har jag lite problem via P&P admin för att det går via webbläsaren. Mm.
2: För då, det, när jag har problem med det, då får jag alltid gå till P&P med admin. Och sen när det blir för stort där också så blir det terminalen istället. Så att...
0: Jag har haft databaser där jag måste ha kört terminalen men då är ju databasen uppåt några hundra meg eller någon gig eller så. Och där är ju eh, kommandoraden och Drush har ju väldigt trevliga kommandon för att eh, köra SQL. Så det är väldigt mycket trevligare att, att köra kommandoraden med Drush än att köra ren kommandorad. Eh, jag kan nämna att nyligen började använda ett program Fox för eh, macOS-användare bara tyvärr. Men ett program som heter Dash för dokumentation finns på Apples App Store. Och de har finns inbyggt Drupal 7-dokumentation. Plus dokumentation för POP och Python och MYSQL och JQuery och JavaScript. och Det finns ju bra webbsidor för allt det här. Men jag måste säga att när man vänjer sig så är det väldigt smidigt att ha allting i en enda app lokalt. Och man kan söka otroligt snabbt. Sen kan jag lite snabbt dra det andra sättet som jag också har jobbat en del på. Och det är ju via VirtualBox och Vagrant. Och det är ju i ett lite större sammanhang. När man vill att alla utvecklare och sånt ska sitta och jobba i exakt samma miljö. då kan man ha VirtualBox är ju en, en virtuell miljö. jag använder VirtualBox också för att köra Windows. Så att jag kan testa i Explorer. Och VirtualBox kan man också då köra alla möjliga olika operativsystem att man kan köra i ett fönster i sitt, sin vanliga dator. Och VirtualBox finns ju för eh, både Linux och Windows och, och Mac. Och fördelen, då kan man ta en VirtualBox eller en sån VirtualBox-image sätta upp en miljö som är identisk med sin produktionsserver, Exakt samma version av Linux, av Apache, av Memcache, av eh, Varnish, alltihopa. Och via Vagrant så kan man enkelt distribuera ut det här så att folk man får med några enkla kommandor på kommandoraden. Enkla instruktioner så kan folk tanka hem de här miljöerna och sätta upp dem på sina datorer. Och så vet man att alla kör exakt samma miljö och kan testa på precis samma sätt. Hur ser ni framöver? Ser ni att ni, är ni nöjda med de miljöerna ni jobbar i? Eller har ni funderingar på, på att ändra saker i dem?
1: Jag känner väl eh, sådär: jag skulle nog vilja gå mer mot eh, versionshantering och ha lite mer automatiska skript för utvecklingsmiljöer kontra produktionsmiljö. Att man, man kan bara skriva något kommando och så kopieras ens produktionsmiljö till en utvecklingsmiljö på ett väldigt smidigt sätt. Och ha lite sådär: mer standardiserat att man. Man sätter upp sin webbserver för att bara hantera Drupal-sajter och sen utgår man ifrån det. Det är väl lite grann som jag har funderat lite grann på.
2: Och du, då? Jag kommer att jobba mer och tajtare med Drush framöver. Det har jag som ett personligt mål att bli bättre på Drush och utnyttja det. Framförallt när det gäller att flytta data som du redan har berättat om mellan utvecklingsmiljöer och live-server och även dra ner och uppdatera databaser, även om jag är otroligt nöjd med modulen Backup-Migrate för att göra snabba backupper, men det, i och med att Drush är så otroligt kompetent program så i just kommandoprompten så är det det som jag kommer att lägga mycket Tid och, och möda på att, att mästra.
0: Tips jag har därför om man vill verkligen utnyttja äh, Drust och kolla in någonting som kallas för site aliases. Mm. Använder du det? Eh, lite grann. Jag kunde använda det mycket, mycket mer, men eh, absolut. För kör man det konsekvent så att man sätter upp site aliases. För då underlättar det väldigt mycket när man ska göra de här sql synk och sånt där hittar man i drash inställningar så finns det en massa trevliga inställningar man kan göra. Så, till exempel när man kör SQL-Sync så kan man tala om att ett antal det tror jag vi pratade om för Backup Migrate hade det att man kan ta ett antal tabeller så man, man vill ha över strukturen för tabeller, man vill inte ha över innehållet. Framförallt är det cachetabeller som man inte vill det kan man också konfigurera i, i drash inställningsfiler
1: Mm. Jag vet att du Fredrik har ju visat mig också En avancerad inställning du gjorde Att det var att du skrev ett skript Till Drush som gjorde Att all databassynkning Från utvecklingsservern Mot produktionsservern Stoppas Så att du kan inte skriva över din produktionsdatabas Med utvecklingsdata
0: man Har man gjort något sånt Riktigt dödligt misstag en gång Då måste man se till att man aldrig gör det igen och det är inte bara jag som har gjort sådana misstag. För det har. Om man tittar i. i när man laddar hem Drush så finns det en exempelmapp i Drush. Och där finns det exempel på ett, olika typer av inställningsfiler som man kan använda. Då finns det just en som heter Policy. Policy Drush Inc. Och i den kan man ju sätta upp sådana såna regler. Och då har jag exempel, som jag då konsekvent namnger alla mina aliaser, att är det. En webbplats som är någonting, om det är produktion så är det någonting.prod. .prod. Och är det utveckling så är det någonting.dev och sådär. Så har jag har lagt in ett, en regel där som säger att om jag försöker synka databasen till någonting som heter.prod. då får jag upp varningar. I Större Projekt kan man lägga in de här direkt i, bland webbplatsens filer. Så att när folk laddar hem Git-reprod så följer de här uh, site-aliases och olika policies och sånt följer med. Så att man kan styra upp hur alla utvecklare jobbar och vad de kan göra och inte kan göra. Men de jag tänkte på när du drog ditt... Du sa att du använde exporter för views och rules. Mm. Du kommer inte dem till, till
2: git rep Nej, det gör jag faktiskt inte. I och med att det är en förändring i databasen. Men det kanske går att göra. Det är inget jag har tittat på eller ens... Funderar på om det går.
0: Det enklare är att använda features, men det går också det går att göra själv i sina mm. egna moduler. Men idag väl, använder man väl features normalt för det för det är så mycket enklare.
2: Jag har tittat väldigt lite på features faktiskt. Så att jag har inte riktigt. jag har inte tänkt på det, eller vad ska man säga, jag har inte behövt tänka på det. Jag har varit så van vid att det går bra att exportera via. Via Views och, och Rules. Det har liksom räckt.
0: Ja, Sitter man ensam och jobbar så är det ett mindre problem. Sitter man som jag gör ofta. När man då, där vi är ja, många projekt att jobbar. Är man väl två eller tre utvecklare som jobbar parallellt. Med olika funktioner. Då är det ju väldigt smidigt. Att lägga ner all sån konfigurering i features. För annars ska man behöva synka upp sina databaser mm. hela tiden. Men då genom att köra features. Då när jag kör... En, en git pool så får jag ju alla uppdaterade features. Så aktiverar jag dem, då, så har jag ju, då ser jag ju ut likadant hos mig som hos mina kollegor. Om jag behöver fortsätta jobba på någonting eller jag behöver se hur någonting ska, ser ut för att kunna veta vad jag ska göra.
2: Från någon då som inte. Nu börjar vi röra oss lite bort ifrån utvecklingsmiljöer, men. Features, hur, hur funkar det mellan eh, stora uppgraderingar, alltså från Drupal 67 eller inom en någorlunda kort framtid, Drupal 7 till 8? De får nog bit byggas om. Skulle du säga att det är en nackdel eller är det inget som man behöver fundera så mycket på? Det behöver ju fixas i vilket
0: fall. Så att, eh, features kommer inte hjälpa dig i Drupal 6 till Drupal 7-uppdateringen.
1: Men du kan ju då skriva Features för att hjälpa till Med uppgraderingen Så att du har Du kan göra hela uppgraderingen i ett steg Utan några webbe GUI inställningar Så att då kan du se om nu den här testuppgraderingen Den här för att den här Saken eh, blev fel Ja men då fixar jag till en feature Som gör det och sen eh, testar vi En uppgradering igen så, så till slut har du en hel hel uppgradering bara via kod och det är ju där features kan lösa det du då Fredrik har du några förändringar som du känner att det här skulle jag vilja göra om
0: jag skulle vara intresserad att jobba mer med distributioner och installationsprofiler jag tror jag att Drupal 8 kommer att förändra en hel del vi har väl ett, ett avsnitt framöver där vi ska prata mycket om Drupalotta. Då kommer vi bland annat om hur i Drupalotta kan man lägga all konfigurering som filer.
1: Ja, jag ser fram emot det hela.
0: Det tycker jag ska bli roligast att få verkligen börja att arbeta med. Jag tror att det som det ser ut
2: nu ser ut att vara ett mycket bra system. Har du hunnit titta något på just det här? CMI config management Initiative och hur det kommer att se.
1: Ja, jag installerade åtta, och sen så tog jag tittade på filerna och sen så skapade jag en content type la till lite fält och så ja men det skapades filer och sen så ändrade jag om lite fält och sen så tittade jag på filerna och sen var det ingenting som hade ändrats. Jag tycker det var jätteskumt. Sen nu någon månad senare då så läste jag att ja, den funktionaliteten är precis nu på väg att komma in. Att fält också sparas in för man har lagt grunden för allt annat. Men fältdelen hade inte riktigt kommit in än så att det, det håller nog på att jobbas ganska hårt med att få allt att fungera. Det jag har läst som har varit en stor problematik det är just det här med eh, när man har olika språk. Och få det att funka tillsammans med fält API-et.
0: Det är mycket intressanta saker i Drupal 8 men man märker att det finns en del kvar att jobba på. Får vi se om vi lyckas släppa någon version i år?
1: Ja, jag hoppas det. Det känns ju ändå som att det finns ett moment att vilja få det klart. Absolut. Så att, så att ja, nej, men vi får prata mer om det i den senare podcasen när vi pratar om Drupal 8.
0: Då tror jag att vi har klarat av utvecklingsmiljöer för denna gång. Och kan klippa in den intervju som du Adam gjorde med Mattias Axelsson som är en av organisatörerna av Drupal Camp Stockholm.
2: Jag sitter här med Mattias Axelsson, en av initiativtagarna till Drupal Camp Stockholm som i år går av staten den 8 mars. Hej Mattias! Hallå Adam! Drupal Camp Stockholm, härligt! Det blev av! 8 mars som sagt. Var kommer det att hållas den här gången? För jag har förstått att ni är inte på samma ställe som tidigare år.
3: Nej, det är en väldigt häftigt ställe faktiskt som heter Meeting Room på Kungsholmen. Och faktum är att det här Meeting Room det är en gammal möbelaffär som är till konferenslokaler.
2: Ser du det här? Hur, hur många kommer att kunna vara med på årets Drupal Camp? Är det fler eller färre än tidigare år?
3: Det är fler. Det är ju, vi har räknat med att det skulle kunna få plats ända upp till 300 personer. Där, mm. där får vi se om det blir så många verkligen. Men det kommer bli något från liksom på, på Keynoten. Men jag tror nog att vi skulle kunna få in i alla fall över
2: 200 deltagare. Får vi väl hoppas på. Har ni fått många biljettbeställningar hittills?
3: Ja, det är väl ungefär cirkus hundra hittills. Men mm. det brukar ju dra på lite här framåt. En, några veckor kvar,
2: det är då det säljer som mest. Ja, precis. Det är nu vi går in på sluttampen här. En månad kvar tills det går av stapeln ungefär. Som initiativtagare och roddare, hur hur går det? Har ni stött på några problem eller är det lugna gatan? Ja,
3: det är väl. Eh, det enda problemet hittills var att jag råkade skriva fel datum på några biljetter som man i, visserligen inte ens behöver. Men eh, det, eh, jag tycker det har gått eh, smidigt. Jag, vi har haft en del, en del möten och så. Och eh, nej, det, det har rullat på oväntat bra faktiskt. Vi hade ju en väldigt stor fördel det här året med att vi hade en ganska stor kassakista från det förra dubbakampen. Mm. Så att vi hade ju liksom redan eh, ekonomi på plats redan vi innan ens hade dragit igång. Det är ju himla
2: skönt. Vad bra! Sessioner kommer ju att hållas. Hur har det gått där? Har ni fått in några anmälningar än?
3: Jo då, det finns en, en, det finns en massvis med anmälningar och spännande sessioner. Jag tänkte... Jag skulle kunna tipsa om några här då. Och eh, en som är som är väldigt kul att titta på är ju Mårten Dekko som kommer. Mm.
2: The, the Angry Beamer. <laughs> Precis. Jo, det brukar bli en show när han är igång. Han, man, 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 man kan inte sitta och slumra till på hans sessionen
3: Nej, och eh, det är så att han hade till och med en eh, rökmaskin här på sin Rider. Så att eh, det kan bli väldigt spännande.
2: Ja... <laughs> Är det väl något att se fram emot?
3: Ja, precis. Han är ju med, numera med, medlem här i eh, Drupal Associations Board of Directors. Så att eh, han kommer ju prata lite där om Drupals utveckling och, och lärdomar från sin långa tid inom Drupal. Mm. Eh, men en annan riktigt eh, spännande session kommer Kristoffer kommer Jäger, eller Swentel som han heter på på Drupal.org. Han kommer att prata om Display Suite, som är en av mina favoritmoduler. Då. Den ser jag väldigt mycket fram emot. Sen har vi då Ida Fransén, som kommer hålla en lite spännande session om kodesmuts. Vet du vad det är, Adam? Jag kan tänka mig vad det är, men berätta gärna. Ja, precis. Det är det som skiljer då, kanske en riktigt välgjord webbplats från en lite mer slarvigt snabbhackad webbplats och där kommer Ida att berätta lite om just de olika komponenterna som man ska tänka på. Sen har vi också Ulrika från Wundercraft som kommer att prata om agil utveckling och hur man ställer krav och värden då i en agil värld. Och det kan ju vara ganska intressant för projektledare och den typen av personer.
2: Mm -hmm. Då låter det som att ni följer mönstren från andra drupal kläm så att det inte bara är Drupal som gäller utan även andra värden runt omkring men som har webben och i viss mån Drupal som gemensam nämnare. Skulle jo. man kunna säga så?
3: Ja, precis. Det, det kommer vara kanske lite mer Drupal det här Drupal-kampet. För den, den förra fanns, hade vi en del eh, ganska... <laughs> lite helt annorlunda ämnen och så, fast det här kommer väl vara lite mer inriktat på Drupal ändå men det stämmer, vi har ju faktiskt en, en session som kommer att hållas som jag tror kan vara riktigt intressant för många ja, projektledare och affärsutvecklare det är Shannon Wetz från Commerce Guys är hon på nu och Jakob Persson kommer att prata om The Science of Guessing mm. Allt är väldigt intressant hur man estimerar det
2: ja, eh, i Drupal-projekt. Ja. Hur många sessioner har ni planerat att ta in?
3: Ja, det var, det var en bra fråga.
2: <laughs> så många ni kan, helt enkelt.
3: Ja, jag har inte exakt siffran här, men vi kommer ha två parallella spår. Då, så att, eh, det är någonstans mellan, eh, gissa på mellan 15 och 20 sessioner totalt.
2: Mm. Ni har valt att lägga årets Drupal-kram på en fredag istället för lördag. Hur ja. kommer detta sig? Det var en lång diskussion
3: om det. Men det var väl att vi ville gärna att... Det är många som inte kan på helgerna för att man har, man har andra åtaganden då med familj och annat. Och då tyckte vi det vore intressant att testa och hålla det på en fredag där man ändå är... Där, där man ändå arbetar och kan. de, de flesta byråerna här, de skickar dit hela, hela sina styrkor ändå. Så att det, det kändes som att det, att det kan vara riktigt
2: bra att testa. Det mm. ska bli kul att se hur utfallet blir där. De som ska hålla en session, har du några goda råd till dem? Vad ska man tänka på? Har ni några ramar man ska hålla sig innanför?
3: Ja, man kommer få en tidsbegränsning. Aha. Och det är väl, det, det finns några olika längder så att, nu har jag dem inte riktigt i huvudet här men det är några som är något längre och några som är lite, lite kortare. Och rent generellt så är det väl att det brukar vara lätt att dra över i tid så det kan vara bra att lämna en del, en del utrymme för för frågor och så Sen, vi har ju också så att man kan få vi har haft så att man, vi vill gärna försöka få in en del nya eh, talare så att det inte bara blir alla gamla klassiker eh, så vi har haft att man kan om man vill få en, en mentor att eh, få lite stöd ifrån om man, om man är lite ovan och, och håller en session sådär,
0: sådär
2: är det dessa mentorer, är det ni som håller och ordnar truppalkämpet eller är det externa personer så att säga, andra? Nej,
3: det är de som är med och ordnare som oftast har hållit mycket sessions tidigare. Så man, kan, man har en del tips och kan vara lite coach och hjälpa till och dra igenom den ett par gånger och komma med lite
2: input. Mm. Kommer du själv att hålla någon session?
3: Jag kommer inte att hålla någon session som ser ut som för... Jag gjorde, jag... Jag tror att, jag tycker det har varit lite, lite väl mycket att, att, att hålla på med när man, när man liksom även håller i hela eventet. Så man är alltid sugen på, man har ganska mycket man vill berätta om. Men jag, jag tror att jag ska hålla mig ifrån det. Jag, jag kanske hoppar, hoppar upp om någon får något återbud eller något sånt.
2: Får lite tunghäfte. Mm. Språket hade vi en liten fråga om också. Vad, vad föredrar du eller vad ordinerar du? Ska man hålla sin session på halvbra svenska eller ska man välja att hålla den på klockren svenska?
3: Ja, det där är en jättebra fråga. Det har vi pratat en hel del om. och Jag, jag håller ju på att man ska hålla det på svenska nu när vi är här i Sverige och nästan, de flesta är från Sverige också på kampet. Nu kommer det i både från Tyskland och Polen och Danmark och även Norge. Men danskarna och norrmänna förstår väl att svenska ändå. Men det kommer vara ganska mycket på engelska för att det är en del internationella talare så att då blir det ju helt enkelt på engelska men jag, jag, jag tycker att det är ganska härligt att få, att få lyssna på lite svenska sessions på en Drupalcamp. Och sen på Drupalcon kan,
2: kan man få lyssna på engelska. Mm. Ni har inte på förslag att kräva av de utländska talarna att de ska hålla sina sessions på svenska? <laughs> det, det, det är riktigt
3: bra. Vi ska nog försöka kräva att de säger någonting på svenska i alla fall. Det, <laughs>
2: det ska typ med styrgrupperna. Mm. Vad bra ni har även haft ett lite högre pris, har vi märkt. 295 kronor kostar biljetterna den här gången. Förra gången var det väl 100, om jag minns rätt.
3: Det är lite mer. Vi har tänkt att man ska även få. Det var lite kaosartat när alla skulle gå iväg och käka lunch på den förra Drupalkamp. Vi ville liksom inkludera allt den här gången. Så där är därav det är något höjda priset. Att man får även då lunch och,
2: och sådant. Mm. Så man får helt enkelt mer, mer för pengarna. Ja. Så det är inte bara en rituell prishöjning. Ja, men det låter ju bra. Det låter bra. 8 mars som sagt hålls Drupal Camp. Och en sista sak som jag skulle vilja ta upp det är ju Drupal Awards som även går av stapeln på den här Drupal Camps. Skulle du kunna berätta lite om tanken bakom Drupal Awards?
3: Ja, det var vi en förra Drupal Camp som vi satt och pratade om att det är märkligt att det inte har funnits några awards och det har tydligen liksom funnits mycket diskussioner inom Drupal om hur det här ska gå till, men det har liksom inte kommit till skott någonsin. Så vi tänkte vi kör en liten Swedish Drupal Awards där vi där vi liksom lyfter fram några fina exempel på, på projekten inom Drupal. Så det, det var så det kom till och vi ville hålla det ganska enkelt med få kategorier och, och ha ganska, som Drupal, flexibelt. Man kan inte, exempelvis årets svenska teknik, det kan ju vara en webbplats, det kan även vara en modul. Det är upp till oss i gemenskapen att komma fram till det helt enkelt.
2: mm och vem tar fram dessa som kan vara med och tävla? Är det ni eller är det gemene man?
3: Nej, det är öppet för alla att nominera bidrag på Drupalcamp.se Och nomineringen är öppen fram till den 20 februari. Så det är bara att skicka in bidrag. Och de fyra kategorierna är ju då årets webbplats, årets teknik, årets design och årets Drupalist- så fyra kategorier och sen kommer det då att bli en röstning på själva campet. Så alla som är på campet utser vinnarna då inom, inom de här kategorierna. Mm. Så gå in och nominera.
2: Det får ju alla ta och göra och så får vi, vi som inte kommer att vara där får ju följa det på webben och se vad som, vad som händer.
3: Ett tips sa jag också här som jag kan gå ut med det är att det finns en studentrabatt också på, på campet. 50% studentrabatt om man är student. Och, och, och om man vill ha det så kan man e-maila till student så får man ett, ett mejl med instruktioner om hur man aktiverar den studentrabatten.
2: Mm. student var det så? Då får vi se till att ni får dit många studenter som kan upptäcka Drupal. Med det skulle jag vilja tacka dig Mattias för den här lilla pratstunden. Jag önskar er all lycka med årets Drupal Camp i Stockholm. Och hoppas att allt går bra.
3: Stort tack Adam för att tacka för mig.
0: Efter denna intressanta intervju är nu dags för avsnittets modultips. I detta avsnitt har vi faktiskt två stycken. Både Adam och Kristoffer har sin. Ska du börja, Adam?
2: Ja, det kan jag göra. Eh, det kommer ju en otrolig mängd nya moduler varje enda vecka. Det är ju åtskilliga som dyker upp. Och eh, jag hittade en som eh, visserligen är väldigt liten. Eh, jag tror den har 46 aktiva webbplatser än så länge. Men den eh, gör säkert någons liv lite enklare. Det är en modul som heter Block Up Down. Och eh, det är väl ungefär det den gör. Den lägger till kontextuella länkar på block som man har placerat ut i ens webbplatsregioner. Och istället för att behöva gå in på blocksidan och flytta blocket där så kan man direkt via den här lilla kugghjulet som dyker upp så kan man välja att flytta upp eller flytta ner sina block. Om man nu använder block, det känns ju som att det blir mer och mer mini-paneler som används på ett eller annat sätt. Eller att man via panels lägger till noder. Men för de som har lite enklare eller lite äldre sajter som använder mycket block. Så gör den här modulen att man får dit en block-up-down-länk. Uh, uh, där man då helt väljer flytta upp blocket en nivå eller flytta ner det.
1: Och den modulen som jag har tittat på den heter Metatags men den har projektnamnet eh, bara Metatag ihopskrivet. Den är en kan man säga, en heltäckande lösning för att eh, hantera metataggar i eh, Drupal 7. För eh, det finns inget inbyggt i Drupal 7 att jobba med eh, metataggarna som är ju eh, själva Headblocket i HTML Utan sättet att ändra dem har ju varit Att gå in och ändra i Theming-filerna I html.template.php Men då har Metatag-modulen Lösning för det Där man kan jobba med dem Och det är ju allt ifrån de här Gamla keywords som inte ger så mycket till att beskrivning, description, lägga in sånt i, längst upp i en sida och där är det, de jobbar med, med tokens så att man kan helt enkelt göra det att ja men mina blogginlägg, då ska man ju ha bloggens eh, sammanfattning den ska ligga med som en beskrivning på det här inlägget men jag kanske ska lägga in lite extra text så att de alltid börjar med någonting eller sådana saker. Och sen är det ju det att Google Plus har ju att om man, om man har skrivit blogginlägg och du vill säga att du är författaren. Då kan du lägga till en, en länk att i header-delen helt enkelt och säga att den här blogginlägget det är skrivet av den här Google Plus-användaren. Och lägger man till den länken och sen söker man på ditt Google-inlägg, då kommer du få upp eh, din profilbild bredvid ditt blogginlägg. Och det är ju sånt som eh, Google tycker om att man gör, och därför så hamnar man högre i sökresultaten. Det finns även det här med Facebook. Om någon säger att titta på den här hemsidan, så går ju Facebook dit och den tar ju ut rubrik och lite text och en bild. För att visa innehållet på Facebooks flöde. Om man då använder lite headtaggar för Facebook så kan man själv bestämma vilken titel och vilken bild som ska användas och vilken text. Och med hjälp av lite token så kan man ju då ställa in att ja, men det ska vara kanske. Man kanske har en blogg som inte använder bilder. Då kommer ju Facebook välja slumpvis bild på eh, hemsidan. Då kan man istället göra en token som säger att använd bilden från författarens image. Men det sista och det kanske viktigaste delen. Det är att man kan ju sätta titeln på sidan. För i Drupal så används oftast nodens titel som page-titel. Det som står längst upp i webbläsaren. Det kan man jobba lite mer med. Vi hade en kund inom båttillverkning som just ville få med lite båttermer på sina sidor för att om Google ser att man har med de båttermerna så kommer Google tycka att det här måste ju vara viktigt för er och då kommer man högre på de båttermerna. Och det fungerar och vi har klättrat med hjälp av det. Det finns en annan modul som heter Page Titles som löser samma sak men den funktionaliteten är flyttat in i MetaTags så MetaTags är den som man ska använda för det hela. Det är en väldigt schysst modul för att jobba med MetaTaggarna i Drupal 7.
2: Mm. Eh, PageTitle-funktionaliteten kom väl rätt så nyligen in i MetaTags, tror jag. Någon, någon gång under hösten. så att, eh, Har du inte uppdaterat eh, din MetaTag-modul där så kan ju det vara en ett skäl som som något för att få page title- funktionaliteten där.
0: Så Sådär, två nya modultips för våra lyssnare. Sist men inte minst i det här avsnittet så har vi lite Drupal-nyheter. Då har du som valt Kristoffer grävt på Drupal Planet och lite andra källor och hittat några roliga saker. Vad har du åt oss?
1: Ja, jag har en hel hög. Som sagt så är det ju Drupal Camp den 8 mars, men... Den 9 mars så ska det vara en, en Drupal Sprint och det finns en event på groups.drupal.org för det hela. Så logga in och registrera dig och signa upp om du ska vara med på den eventen. Den är gratis och alla som kommer dit, nybörjare som experter kan hjälpa till. Jag själv tänkte nog försöka vara med och styra lite igen och se till så att ingen sitter i ett hörn och inte förstår någonting alls.
0: Vad gör man på en Drupal-sprint?
1: Man bidrar till Drupal. De flesta tänker ju att man sitter och kodar och det är, många gör ju det, men... Det handlar om att lära sig använda issuekön, att eh, testa eh, olika buggar, att titta på dokumentation, ta, göra screenshots och eh, sitta och koda. Men framförallt att umgås, att eh, sitta personer och eh, fokusera på Drupal och lära sig mer om Drupal. Det som är lite kul här, det, är, så här, det kom ju en förfrågan om vi inte skulle ha det här i Sverige och samtidigt så dök det upp att det kommer hållas såna här sprintar på minst sju, åtta andra ställen i världen den helgen. Så att det är nog väl att eh, Drupal 8 börjar komma in till Codefree så att det händer mycket då och då vill man ha tid för det hela så att... Är du intresserad av åttan så finns det ju också möjlighet att sätta sig in och börja titta på lite saker och samtidigt bidra och kanske få ditt namn med i Drupal Core, att du har bidragit med det hela. Nästa sak, det hör ihop tillsammans med Redera och då tänkte jag göra lite, lite sponsorförfrågning här åt Thomas Svensson. Han har ju jobbat eh, mycket med eh, grafiskt eh, interface och användarvänlighet. Jobbat i USA och lite grann i eh, Sverige, men bor nu mera i Göteborg. Och, eh, han är just nu arbetslös. Och skulle vilja komma upp till eh, Stockholm Och vara med på Drupal Camp Och, och så eh, sova över igen. Så han söker efter någon som skulle tänka sig Att kunna sponsra tåg eller bil Eller något eh, färdsätt Och komma upp med någon övernattning Han skulle till och med kunna bo på din soffa Så bor du i Stockholm Och eh, har plats över Så ta kontakt med eh, Thomas Svensson T. Svensson finns på groups.drupal.org har han sin post så att jag vill göra lite, lite reklam för honom och säga att eh, han behöver lite hjälp och eh, jag tror att han skulle kunna hjälpa till på Drupal Sprinten ganska bra och tillsammans nu här också det här med Drupal Sprint så rökte jag upp en bloggpost en liten enkel how-to som handlar om eh, hur jobbar man i drupal.orgs iskö? En liten enkel genomgång hur det är uppbyggt och vad saker och ting fungerar som det ligger under julian.gregor.baven.me. det kommer jag att ta med mig till sprinten och förklara för folk?
0: Jag underhåller en rad moduler på drupal.org. Tror jag nämnt det här tidigare avsnitt också, men vill man verkligen hjälpa till med och ta hand om en modul. Så någonting som vi. Som är maintainers av moduler. Verkligen uppskattar det är när folk kommer in. Och hjälper till i issuekön.
1: Ja. Och det är sånt som man kan lära sig på Drupal sprinten. Så jag tycker du ska dit. Ja, du som lyssnar. För jag tror väl att du ska dit Fredrik va? Absolut. Ja, och du Adam. Du satt på ett flyg då den dagen va?
2: Ja vi är ju på väg upp till Alperna. Så att
1: jag missar tyvärr. Nästa nyhet eller nyhet och nyhet det är, jag tänkte göra lite reklam det finns ju Console partners söker efter en senior Drupal themer slash frontend developer på konsultbasis in inne sen 22 januari och de söker någon så snart som möjligt så jag vet inte om den är aktuell eller inte men jag tänkte göra lite reklam att det finns de som söker efter Drupal folk så här, är du företaget som söker Drupal användare eller Drupal utvecklare men jag så kan du ju tipsa till oss så kan vi göra lite reklam för vi har ju Drupal utvecklare som lyssnar på oss och att tipsa om jobbmöjligheter tycker jag är bara bra
0: och nämna ja, att både på groups drupalorg och på rätta drupalorg så finns det ju forum där folk postar när de behöver Drupal utvecklare eller Drupal frontendare eller designers så söker man jobb så det är ett bra ställe att hålla ögonen öppna på.
1: Ja, du kanske ska lägga med de eh, länkarna i eh, show notesen.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Ja, sen nu vidare till lite mer bloggnyheter. Eh, eh, nästa bloggpost är då eh, med titeln Helpful Tools High Volume Email with Gmail en bloggpost ur en eh, Andrew McRills really, Hur han jobbar Med Gmail och det överstämmer Väldigt bra med hur jag jobbar så att Jag tänkte jag lägger med en länk om det hela eh, Handlar om eh, Snabbkommandon och eh, Arbetssätt i eh, Gmail för att hålla Din inbox så tom Som möjligt och eh, Störa dig så lite som, som Möjligt också så att du blir effektiv i ditt arbete Nästa bloggpost handlar om Adopting the Drupal Culture. Det här tyckte jag var en intressant bloggpost. Inte så lång, men det handlar om att eh, för att eh, säga om man tar till sig Drupal i en organisation och/eller eh, som sin webbsida så. Eh, det handlar också att ta till sig en kultur kring Drupal. Det finns mycket att lära sig, och helst när man utvecklar, om hur Drupal funkar. Att man, det finns RSS-flöden att följa, lite var hittar man hjälp och information, och hur fungerar det med moduler, hur tänker man kring moduler, och eh, eh, så. Och hur gör man med utbildning av folk som jobbar med det hela. Och, um, så att jag tycker det var en väldigt bra bloggpost hur man uh, ska tänka när man uh, jobbar som drupalbyrå är det väl egentligen mest. Uh, och vikten att Drupal blir en kultur också i företaget så att det inte bara blir... Ett litet verktyg som man Använder utan att man sätter sig in I hur Drupal fungerar Som stort också Vill
0: man verkligen ha maximalt ut av Drupal Så behöver man ju bli en del av communityn För att kunna vara en del av communityn så måste man ju Anamma en del av De värderingar och ja, du säger, Den kultur som man har, som vi har I Drupal communityn Att man delar med sig Att man försöker vara hjälpsam och, För då får man tio fall tillbaka
1: här var en liten slash dot nyhet som jag läste som jag kände att den är ganska sann. Det handlar om, eh, egentligen så är det ju Facebook-utvecklare som sitter och jobbar med Facebooks API. Där har det börjat bli lite problem för eh, Facebook är väldigt mån om sina tjänster som man har och hur ens API används. Och här var det ett företag, eh, Voxer, som eh, hade utvecklat en tjänst med hjälp av Facebooks Social Graph api -t. Och det handlade också om det här med eh, när Twitter släppte sin Wine Video Sharing-program- eh, och då hade de en Facebook-app- som integrerade- och man kunde se vilken som röstade- hur och vad. Och det, men det här var ingenting- som Facebook tyckte om- så att man, eh, man kapade- eh, Voxers-access- till eh, Facebook-API. Och eh, det är ju jättetråkigt- att Facebook gör det hela. Och tyvärr så har, tycker jag- man ser det mer och mer- hur. Eh, stora företag eh, såhär, begränsar sitt API bara för att de har egna inkomstmodeller som de vill premiera och därför så får inte andra tjänster utvecklas som kan konkurrera med deras egna tjänster. Så att jag, jag ville göra folk observanta på att när man integrerar med Facebook och med Twitter så är det inte säkert att det funkar om ett eller två år så man ska helst använda Facebook eller Twitters egna tjänster eh, när du embeddar saker på din hemsida istället för att använda tredjepart för det är inte säkert eh, att de kommer att fungera hur länge som helst
0: Man ska inte bygga sin affärsverksamhet på Facebook eller Twitter
1: Nej, Nej. Man ska bygga Facebook eller Twitter. Ja, eh, om jag går vidare här nu med mina bloggläsningar. Eh, så har vi en bloggmeddelande om att eh, själva Challenge 2, vad blir det på svenska? Det blir typ utmaning 2. I The modu Module Off, den här veckotävlingen som finns för att skapa moduler till Drupal. Den tävling två har nu avgjorts och man har en vinnare. och Det var ju en modul för att eh, visa en lista av senast eh, valda taggar. Så eh, till exempel om man skriver eh, flera inlägg om eh, typ man skriver om, eh, om Finland och man eh, taggar sina blogginlägg med länder. Då kommer ens tidigare taggar man använt finnas i en lista. Så att det var ju en ganska smart modul som jag inte har sett tidigare. Så då kan man se hur det gick. Och de har varit duktiga med att lägga ut en Youtube-video där de också förklarar ner till kod hur den är uppbyggd som och hur det fungerar. Så är du intresserad av att bygga egna moduler och hur det fungerar det så är det ju jättebra att titta på de där Youtube-klippen. Däremot har jag läst på lite grann nu om den här The Module Off och man kan ju vinna prylar men bara om man bor i USA eftersom eh, de kan inte skicka prylar utanför USA med eh, skattegrejer och eh, den biten så att eh, tyvärr kan inte vi i Sverige vara med och tävla men vi kan i alla fall se resultatet och se hur det fungerar
2: den, Jag tyckte jag såg att i den nya tävlingen så fick man ett års prenumeration på Node Squirrel, alltså Backup. Det borde väl ändå fungera även om man bor här kan man tycka, för det är ju, ingen, det är ju en tjänst. Men det, ja. det kanske ändå har med skattemässigt att göra att det måste anmälas någonstans.
1: Ja, jag läste det någonstans i deras jag undrar om de här bloggen läste om det hela. Uh, de skrev här. I don't live in the United States. Why can't I uh, participate? We really wish uh, it was easier to hold international competition like this. But it would uh, take a team of lawyers. Take a look at this example of a sweet stakes from Mozilla. Så att eh, till och med Mozilla har problem med att anordna tävlingar för hela världen. Det
2: där. Man, får, man kan ju vara med men man kanske inte får räkna med att man vinner. Man får ta kunskapen som, som vinst istället.
1: Ja. Eller så får vi göra någonting här i Sverige kanske. Skulle man kunna göra. Det är ju en ny tävling på någon gång också så att jag tycker ändå resultatet är från The Module Off har varit väldigt hög kvalitet på så att det kan ni gärna följa. Näst sista bloggentryt här nu. Nu börjar det bli långt men... Eh, näst sista här nu det är från Wondercraft. Det är Micke han, Schörling? Schörling tror jag. Har skrivit lite grann om eh, varför är panels så sega och skriver ihop ett litet blogginlägg om det hela. Och... Eh, Egentligen så är det väl länkarna ifrån det här bloggpostet som var mer intressant. Så att jag kanske ska lägga mig båda två. Eh, panels har ju fått ganska mycket kritik om varför är de så segt. Det han länkade om det var en modul som kan visa hur lång tid varje panel tar. Och det finns också lite tester som visar att om du bara använder panels och stänger ut av blocks och inte använder blocks överhuvudtaget. Då blir panels lite snabbare än blocks faktiskt. Men det kräver ju också ett helt annat arbetssätt. Så att, ja det är lite intressant att följa. Så jag tänkte lägga med det här som en liten notis. Så ni som är intresserade kan fördjupa er med det hela.
0: Generellt för panels kan jag ju säga att det är, man bör absolut undvika alla typer av block. När man kör panels. Och är det saker som ligger i block som man vill ha in så ska man göra om dem till, i egen kod göra om dem till pains så man kan stoppa in i
1: Så det var det jag hade sett i Drupal-flödet de här två veckorna, ganska mycket men jag hoppas ni tycker det är intressant.
0: Ja, det var en ordentlig lunta med nyheter Tackar så mycket för det, Kristoffer så nu har vi inte riktigt hundrat bestämma om vi ska köra nästa avsnitt så det får bli lite en överraskning. Vi får kanske tala om det på Twitter så att folk kan skicka in lite frågor till oss. Vi finns ju på Twitter på Drupalsnack. Och om man vill skicka e-post, info Och så har vi naturligtvis vår hemsida på drupalsnack.se
1: Ja, vi har ju fått två förslag där i alla fall. Misstag vi lär av är ett framtida ämne. Och sedan var det ju också Drupal 8. Så att, det är jättekul att ni hör utav er med saker som ni vill att vi ska prata mer om. Polyglotism
0: har vi fått uppslag på som ämne också. Alltså det handlar om att man förutom dröpa ska man också se till att lära sig andra system och att man ska lära sig fler olika programmeringsspråk och sånt för att bli duktigare på sitt huvudämne. Och vara lite mer vidsynt i vilka verktyg man väljer när man ska lösa olika problem. Intressant diskussion tycker jag. Jag håller själv på att försöka lära mig lite Python för att vidga mina vyer lite. Ja, ska vi tacka för oss?
1: Avsnitt 4 är avklarat. Ja, tack, tack. Tack, tack. Jag säger jag också.